0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! Сегодня с вами Константин, и мы с вами по-прежнему следим за важнейшими событиями в стране в мире и стоим на страже мира на Земле. А причин у нас для этого сегодня, к сожалению, много. Наш выпуск сегодня мы бы хотели посвятить именно происходящему в России, благо материала для анализа у нас много. В Московский парк «Сокольники» на митинг против антитеррористического пакета законов, известного как пакет Яровой, пришли около двух тысяч человек. Ранее акция была согласована со столичными властями. Что же это за пакет законов? против которого так протестуют граждане в России. Ведь этот митинг далеко не единственное яркое мероприятие против. Ранее многие порталы и партии давали страшный анализ законопроекта. Поправки депутаты Яровой отнимают у нас наши права окончательно. В частности... Теперь операторы сотовой связи и провайдеры обязаны хранить всю нашу интернет-переписку, записи сотовых разговоров, сообщения, любые переданные файлы, данные об интернет-активности каждого пользователя, поисковые запросы и так далее в течение аж шести месяцев. Кроме того, запрещается шифровать, то есть защищать данные с помощью несертифицированных средств, видимо тех, которые не позволяют силовикам расшифровать их код. Спецслужбам предоставляется доступ ко всем базам данных и личной информации пользователей. О праве на неприкосновенность и тайну частной жизни можно просто забыть. Также Путин на днях подписал закон, позволяющий ставить на профилактический учет в полиции любого гражданина, чье поведение показалось о социальном, участковому или же дружиннику. А это значит, под пристальное наблюдение и ограничение прав может попасть каждый. Ну а премьер-министр РФ позволяет себе по отношению к гражданам России такие фразы, как «денег нет, но вы держитесь» или «совет российским учителям перерабатывать или уходить. Что же происходит с теми, кто всеми законными методами критикует власть и борется с антинародными законами? Ответ очень прост. Их устраняют. Вспомните историю правозащитника Магомеда Евлоева, разоблачившего фальсификацию результатов выборов в Ингушетии. Был найден повод для ареста, а затем, встретив его с самолета, его застрелили прямо в милицейском УАЗике. Как потом оправдывались сотрудники полиции, выстрел в висок произошел случайно. И, конечно же, заявление Евлоева о том, что результат 30 выборов в Ингушетии были сфальсифицированы, никто не стал рассматривать. «Нет человека, нету проблем». А 9 августа Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общероссийской политической партии «Воля», уличенной якобы в распространении экстремистских материалов. Эта партия собиралась участвовать в Тумской кампании 2016 года. И, видимо, шансы были у нее как никогда высоки, раз Минюст пошел на крайние меры. Верховный суд не удовлетворил ни одного ходатайства адвокатов партии. В вину партии поставили создание и распространение листовок выбери открыто открытое и обращение к военнослужащим. Судью даже не смутило, что по этим листовкам нет окончательного судебного решения, что в Ульяновском облсуде решение о признании экстремистским материалом обращения к военнослужащим отменено и отправлено на пересмотр в суд первой инстанции, что экспертным учреждением самого же Минюста она была признана законной и не имеющей признаков экстремизма. Да и сама листовка, так, к слову, не является материалом партии воли. Не впечатлил судью, что в настоящий момент обжалуются решения и по листовке «Выбери открыты». Вопреки здравому смыслу, она отклонила ходатайство адвокатов от приостановки рассмотрения дела до полного выяснения обстоятельств. Суд постановил ликвидировать общероссийскую политическую партию «Воля» и региональные отделения и иные структурные подразделения. Решение подлежит немедленному исполнению, цитирует ТАСС решение суда. Напомню, что по законам Российской Федерации ликвидировать партию в предвыборный период можно только за экстремистскую деятельность. Так что экстремизм, таким образом, можно найти в любом материале, если очень захотеть убрать конкурентов с выбора. Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех граждан России помолиться о суде высшем. Потому что если он сейчас не произойдет в стране, если не будет поляризации народа, разделения зерен от плевел, если народ наш богатырский не очнется от сна и апатии, то страшная фантастика о полном тотальном контроле и модели рабского государства может стать реальностью. А помочь сегодня нам может именно Солнце. Даже ученые уже говорят, что социальная активность населения связана с активностью Солнца. Именно ему раньше и поклонялись на Земле под именем Митры в Европе и России, Майтрея на Востоке и многими другими именами, как символу согласия мира и справедливости высшей. Именно к нему мы призываем обращаться сегодня. А сейчас я передаю слово нашему идейному вдохновителю, известному российскому психологу и исследователю загадок древности Светлане Ладе Русь.
1: И вот сейчас есть третья попытка. И я хочу, чтобы мы с вами не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться. А гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашиствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень простой и очень сильный способ противостоять войне. Это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства всей планете была единая вера в Солнце – митроизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне, а Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными. Обращаемся к Солнцу все вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно отвечает. Сотни и тысячи людей, моих последователей, обращались к Солнцу. И на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне. Японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра, так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас Третьей мировой войной. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица Земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. На Земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается. Об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают, как аборигенов. А мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов. Мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире, и просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества, чтобы обман, которым начинались с Первой и Вторые мировые войны, Третью мировую войну не сработал. Говорите всем об этом. Просите смотреть на Солнце и молиться. А лучше это делать все вместе. Тогда мы будем очень сильны. Московское время – 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем и вечером. Это время объединения всех людей в доброй воле, борьбе за мир, общение с Солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть Солнце сожжет тех, кто хочет убить человечество. С Богом!